0: توی این قسمت میخوایم به یه سوال محوری جواب بدیم اینکه چرا رقابت کردن با آمازون و گوگل امروز انقدر سخته ولی اپل تونست توی بازار موبایل نوکیا رو حذف کنه چه فرقی بین این شرکت ها و شکل عمل کردشون وجود داره که امروز تصور رقابت کردن با بعضی هم دیگه غیرممکن به نظر میاد ولی تعداد زیادیشون در گذشته شکست خوردن سلام، این قسمت دوم کارکسته که داره توی دی 99 منتشر میشه کارکست یه پادکسته که توی اون من، محمد شیرانی، سراغ کسب و کارها یا موفق میرم و با بررسی علمیشون سعی میکنیم با هم چیزایی یاد بگیریم ازشون که توی کار و زندگی روزانمون به دردمون بخوره این قسمت از کارکاست یه ادامه منطقی برای اپیزود 4 توی اپیزود چهار رفتیم سراغ کسب و کارهای پلتفرم و توضیح دادیم اصلا از نظر منطقی چطوری کار میکنن توی این قسمت میخوایم یه حفره خالی که از اون قسمت باقی رو پر بکنیم اینکه این کسب و کارها چطوری شروع به کار میکنن و چه جوری میتونن با هم دیگه رقابت کنند. البته که این دوتا قسمت کاملا از هم مستقل هستن ولی توصیه میکنم هر دو رو کنار هم گوش کنید چون مطالبشون در کنار هم بسیار جالب و کامل میشن عللا دیگه نمیخوام مقدمه اپیزود رو طولانی بکنم بیش از حد بریم سراغ اصل داستان در خلالش هم یه مرور کوتاهی میکنیم قسمت چهار رو برای کسایی که شاید الان حوصله نداشته باشن یا نخوان برن که با دقت گوش کنن کل اون قسمت رو تا یادم نرفته بگم که منابع این قسمت هم مثل همیشه توی توضیحات این اپیزود موجوده مهمترینشون ولی یه مقاله از شرکت مشاوره بی سی جیه. خب قبل از اینکه حرفای این اپیزود رو شروع کنیم یه مرور خیلی کوتاه کنیم پلتفرما چی بودن پلتفرم کسب و کاریه که میاد خریدار و فروشنده رو به هم وصل میکنه. از بازارهای سنتی همه کشورها که هزاران سال شاید قدمت داشته باشن بگیر تا سرچ گوگل و ویندوز و های موبایل هر کدوم اینا یه جوری هست. حالا فرق پلتفرما با کسب و کارهای عادی چیه توی کسب و کارهای معمولی شما یه یه محصولی میسازی و میفروشیش یا یه سرویسی ارائه میدی یه پولی می گیری. مثلا چه میدونم شما ماست بندی داری ماست درست میکنی مشتری میاد میخره هرچی کیفیت ماسه بهتر باشه مشتری زیاد میشه بیشتر پول در میاری یا مثلا فرض کن شما وکیلی میری از یه موکل دفاع میکنی بابت سرویسی که دادی پول می گیری. توی پلتفرم ولی داستان فرق میکنه توی پلتفرم نه چیزی رو پلتفرم تولید میکنه نه می کل ارزشی که درست میکنه از شبکه‌ایه که بین آدما به وجود میاره. هرچی این شبکه در هم تر باشه، ارزش پلتفرم هم بیشتره. مثال ساده شبکه های اجتماعی یا پیام رسانا مثلا. شما اگه دوستاتون توی تلگرام نباشن، دیگه ازش استفاده نمی‌کنید چون دیگه ارزشی نداره براتون. یا مثلا توی اینستاگرام اگه دوستاتون نباشن، انگیزه ای برای عکس گذاشتن ندارید. عکس می‌ذارید که کی ببینه. یه چیزی که توی پلتفرم باید حواسمون بهش باشه، اینا که وقتی مثلا ماست میفروشیم دیگه فقط بعد ماست برای کسی که ماست میخره خوب باشه ولی وقتی مثلا داریم اندروید رو میسازیم هم باید حواسمون به کسی که میخواد نرم افزار روی اندروید بنویسه باشه هم به کسی که میخواد از نرم افزار استفاده کنه یعنی اینکه یه پلتفرم خوب بسازیم شاید دو برابر اینکه یه کارخونه خوب بسازیم سخت باشه توی یه جمله بگم دلیل اصلی شکست نوکیا همین بود اینکه روی کسایی که میخواستن نرم افزار بنویسن تمرکز نکرده بود و ارزش زیادی براشون ایجاد نمیکرد جلوتر برمیگردیم به داستان نوکیا. توی اپیزود چهار رفته بودیم سراغ دینامیک این پلتفرما. یعنی اینکه چطوری اصلا این شبکه ارزش پیدا میکنه اگه شبکه چه خاصیتی داشته باشه خوبه این صحبت‌ها. یه سری سوال وقتی که اون اپیزود رو گوش کنید باقی میمونه. سوالایی مثل اینکه خب اصلا این پلتفرما چجوری پول در میاره؟ از کی پول می‌گیرن؟ خوب فروشنده ها و خریدارای اولیه‌شون رو از کجا میارن؟ آخر سر هم چطوری با همدیگه رقابت میکنن و اصلا چطوری میشه باهاشون رقابت کرد؟ این سه تا سوال پایه‌ی این اپیزوده. یعنی که اگه بخوایم تبدیلش کنیم به یه سوال، باید بگیم چی شد که گوگل شد گوگل؟ چی شد که آمازون آمازون شد؟ یعنی که چی شد که اپل اپل شد؟ از کجا شروع کردن؟ چطوری مشتریای اولیه‌اش جذب کردن؟ چطوری توی رقابت بقیار کنار زدن؟ خب، بریم سراغ سوال اول. کی خارج از پلتفرم میده و چرا؟ قبلا اا یا یه سرویسی میگرفتن یا یه محصولی میخریدن بعد خب بابتش هم پول میدادن. توی پلتفرم داستان عوض میشه دیگه. مثلا فرض کنید یه پاساج میاد، خریدارا رو وصل میکنه به مغازه‌دارا. پاساج میاد پول رو از مغازه‌دار میگیره، اجاره میده خیلی شاید توی ذهنمون عجیب باشه که مشتری بیاد یه پولی بده برای اینکه بره توی یه پاساژی خرید کنه. عجیبه دیگه شبیهشو ندیدیم. ولی مثلا تو اسنپ داستان اینطوری نیست. یه بخشی از پولی که مشتری میده رو اسنپ مستقیم برمی داره بعد بقیه پول رو میده به راننده یعنی چی شد بر خلاف مغازedar که داشت برای پلتفرم پاساش پول میداد توی اسنپ مشتری داره برای استفاده از پلتفرم پول میده میشد توی اسنپ هم مثلا اشتراک ماهیانه گرفت از راننده ها. مثل اجاره مغازه برای مغازedar بعد دیگه هر چی پول در آوردن برای خودشون باشه دیگه انتخاب اینکه که چجوری پول بگیریم و از کی پول بگیریم ساده نیست یکی از استراتژیک ترین تصمیم های پلتفرمه. چیزی که شاید خیلی بدیهی باشه ولی ما خیلی وقت رو بهش دقت نمیکنیم اینه که پلتفرم باید یه جوری طراحی بشه که پول درآوردنش همراستا باشه با سود رسوندن به آدما یعنی چی؟ یعنی مثلا راننده اسNP هرچی بیشتر مسافر ببره خوب هم پول خودش زیادتر میشه هم پول اسنP تازه مسافر هم سریعتر ماشین گیرشون میاد و خوشحال مثلا توی اسپاتیفای یا هر سیستم موسیقی پولی اگه میومدن میگفتن به ازای هر آهنگی که گوش میدی پول بده خب آدما سعی کمتر آهنگ گوش کنن به جاش چیکار میکنن به آدم‌ها میگن یه پول ثابت بده بعد هر چقدر دوست داری آهنگ گوش کن ولی به کسایی که موسیقی رو می‌سازن بر اساس که موسیقیشون چند بار گوش شده پول میدن این باعث میشه آدم‌ها سعی موسیقیایی بسازن که بیشتر گوش بشه پس هم مردم بیشتر کیف از همین که پول بیشتری گیری پلتفرم میاد چون آدما میرن دوستاشون رو هم میارن که به این موسیقی که خیلی دوستش داشتن گوش کنن همینطوری بگیر برو جلو پس این که تصمیم درستی بگیریم که از کی و چه جوری پول بگیریم خیلی موضوع مهمیه. پس فهمیدیم باید یه طوری پول بگیریم که ملت تشویق بشن بیشتر از پلتفرم استفاده کنن سوال بعدی اینه که از کی پول بگیریم مثالش یه شرکتیه که میومده میز رستوران‌های شلوغ رو که توی لحظه های آخر کنسل شده بودن اجازه میداده رزرو کنی خب مردم رستورانه خیلی خیلی خوب رو دوست دارن و میخوان مثلا چه میدونم سالگرد ازدواجشون پاشم برن اونجا توی این کسب و کار میشه از مردمی که میخوان میز رو رزرو کنن پول گرفت یا میشه از رستورانا بابت هر میزی که رزرو بشه توی رستورانشون پول گرفت حالا یه لحظه به خودتون فکر کنید شما اگه بودید از کی پول میگرفتید تا کسب و کار مختلف را افتادن یکیشون از مشتری میز پول میگرفت یکیشون از رستوران و اونی موفق شد که از رستوران پول میگرفت چرا چون این رستورانای شلوغ زیاد پیش نمیاد میزشون کنسل بشه ولی وقتی که بشه کسی پشت در منتظر وایین است مردم میدونن این رستوران همیشه رزرو میزاشم هم pore نتیجه میشه این که رستوران بعضی میزاش بعضی شب خالی میمونه معلومه که رستوران حتما دوست داره که یه بخشی از سود اون میز رو با یه شرکتی شریک بشه و میزش رو پر کنه برای اون شب. خب یه بخشی از سود از دستش میره ولی خب میزش پر میشه یه سودی به دست میاره بالاخره دیگه. طرف مقابلش هم خیلی غیر منطقی نیستا. یکی هست که یه یهو قرار براش پیش اومده میخواد یه رستوران خوب رزرو کنه. چیزی که به نظر میاد اینه که این قرارای لحظه آخری دیگه خیلی برای مشتری مهم نیست که توی کدوم رستوران باشن. از کجا معلومه از اینکه اون کسب و کاری که از مشتری ها پول می گرفت شکست خورد کسی حاضر نبود بابت میزا پول بده میبینید دوتا تا شرکت که دقیقاً یک کار رو انجام میدن سر اینکه از کدوم طرف پلتفرم پول رو بگیرن یکیشون میشه استارتاپ موفق چندین میلیون دلاری و یکیشون میشه یه شرکت ورشکسته پول رو باید از کسی گرفت که بیشترین علاقه به پرداخت برای سرویسی که میگیره رو داره حتی تا این حت پیش میرن که میان یه بخشی از هزینه های طرفی که علاقه کمتری داره رو تأمین میکنن یعنی میان یه پولی بهش میدن که بیاد از پلتفرم استفاده کنه ضرر میکنن بابت استفادهش از پلتفرم برای اینکه میخوان دو طرف پلتفرم بالانس بشه دو طرف پلتفرم آدم وجود داشته باشه پس کلا پول گرفتن توی ها دو تا اصل داره باید یه طوری باشه که همراستا باشه با استفاده بیشتر از پلتفرم و باید از کسی باشه که بیشترین علاقه رو برای پول دادن داره خب سوال اولمون رو جواب دادیم که از کی و چطور باید پول گرفت. سوال دوم این بود که حالا اولش که مشتری نیست، آدم‌ها رو چطوری میشه آورد توی پلتفرم؟ مسئله آوردن آدما توی پلتفرم، مسئله مرغ و تخم مرغه. اینکه کدوم اول بیان، همیشه مسئله است. چرا؟ چون که خب ارزش از شبکه میاد. از زیاد بودن تأمین کننده و مصرف کننده. اگه اینا نباشن که ارزشی نداره پلتفرم. شما فکر کنید یه فرودگاه داری توی یه شهری که مسافر نداره. خب ایرلاینا هم نمیان پرواز بذارن. هی hey, پرواز کمتر، مسافر کمتر، پرواز کمتر، مسافر کمتر. تا کی شما یه فرودگاه دارید که هیچ کی توش نیست مشکل از فرودگاه نیست مشکل از اینه که دو طرف پلتفرم بالانس نبوده شاید با خودتون بگید کسی که اولین بار پلتفرم رو میسازه لابد باید بتونه آدما رو بیاره دیگه یعنی مثلا خب یه نیازی بوده راه حل براش نبوده بعد اومدن یه پلتفرم درست کردن که راه حل این مشکل رو درست کرده باشن این متاسفانه همیشه درست نیست اینکه یه مشکلی بوده که راه حلی براش نبوده مثلا وقتی اپل اولین دستگاه آیپاد رو که پخش کننده موسیقیش بود ساخت، اولین شرکتی نبود که پخش کننده موسیقی همراه می ساخت. من خودم یادمه توی ایران های مختلفی بود. از سامسونگ گرفته تا چیزای دیگه. حتی مایکروسافت هم یه دستگاهی داشت به اسم زون که اونم توی ایران میشد خرید. خب فرق آیپاد چی بود با بقیه که با وجود اینکه دیرتر از بقیه اومد توی بازار، تونست کل بازار رو دستش بگیره؟ جواب مقاله اینه که اون پلتفرمی برنده میشه که از بقیه اکوسیستم کاملتری داشته باشه. حالا یعنی چی اکوسیستم کاملتری داشته باشه؟ یعنی وقتی آیپاد عرضه شد، کنارش نرم افزار هم عرضه شد. توی نرم افزار شما میتونستید موسیقیایی که میخواهید بخرید، مدیریت کنید که کدوماش رو اسکاتون باشه، به صورت مرتب منظم نگهداری کنید ازشون. برای شرکت های دیگه همچین نرم برای مدیریت موسیقی ها همه یه کار رو باید خودتون انجام میدادین. تازه، اپل اومده بود یه ابزاری اضافه کرده بود که بر اساس سلیقه موسیقی تون بهتون موسیقی هم پیشنهاد میداد مثل همین کاری که الان اسپاتیفای میکنه پلتفرم به یه ابزاره ولی اینکه دور وبر پلتفرم چه چیزایی می سازیم و تجربه کاربری پلتفرم رو چجوری کامل میکنیم چیزی که نباید از یادمون بره رمز موفقیت پلتفرم اونجاست نکته دوم اینه که اثر شبکه میتونه منطقی باشه، مربوط به یه بخشی از کار باشه. یعنی جایی اینکه یه شبکه خیلی بزرگ داشته باشیم، یه شبکه کوچیک داریم که خیلی خیلی خوب به هم وصله. این شبکه کوچیک با اتصال محکم مهمتر از اینه که یه شبکه بزرگ داشته باشیم با اتصالات ضعیف. چرا؟ چون تعامل زیادی توی این شبکه کوچیک که یا عالم ارتباط بین بخشها وجود داره میافته. کاری که خیلی از شرکت‌های موفق میکنن اینه که میرن سراغ یه منطقه جغرافیایی خاص و فقط توی اون کار میکنن. اگه داستان ایر بی رو یادتون باشه از اپیزود 20، اونا هم اولش از نیویورک شروع کردن. سعی کردن یه شبکه کوچیک ولی پر از ارتباط رو ایجاد بکنند. یماصالان کسب و کار رزرو میز رستوران به این نتیجه رسیده که توی هر شهری بین 50 تا 100 تا رستوران رو بر اساس اینکه شهر چقدر بزرگه باید بیاره توی پلتفرمش تا مشتری ها حاضر باشن از پلتفرمش استفاده کنن مهمه که اول کار بتونیم یه سرویسی به کاربر بدیم که مشکل کاربر رو حل کنه یعنی از یه مسیری شروع کنیم پلتفرم رو که هم ارزه کننده و هم کسی که تقاضا داره جفتشون اون ارزشی که لازم دارن از پلتفرم بگیرن حتی وقتی که پلتفرم تازه تازه را افتاده اگه اون ارزش رو به دست نیارن مشتریامون چطوری میخوایم پلتفرممون بزرگ بشه اون آدم های اول کار نمیمونن که بعد هی زیاد و زیادتر بشن که هی آدم میاد آدم میره هیچ فایده‌ای نداره حواسمون باید باشه که سریع رشد کردنم توی پلتفرما هم همیشه خوب نیست چرا چون اون اول کار که ما تعداد آدم لازم رو نداریم که این شبکه‌مون خوب کار کنه مجبوریم پول خرج کنیم که آدما بیان از پلتفرممون استفاده کنن مشکلی که پیش میاد اینه که اگه پولمون برای سرعتی که قراره کسب و کارمون رشد کنه کافی نباشه قبل از اینکه به اون حد لازم از کاربر برسیم که پلتفرم دیگه بتونه بدون اینکه پول خرجش کنیم روی پای خودش وایسه پولمون تموم میشه و ورشکست میشیم پس خیلی هوشمندانه باید تعادل بین شبکه و پول رو برقرار کرد آخرین چیزی که باید حواسمون بهش باشه اینه که همه این حرفا جای خودش آدم رو از کجا پیدا کنیم دو تا راه خیلی معروف وجود داره راهی که آمازون رفت اینه که اومد و محصولاتی رو شروع کرد خودش بفروشه. اینطوری تونست ارزه رو خودش درست کنه و فقط بره دنبال اون کسایی که تقاضای محصول داشتن. وقتی تقاضا از یه حدی بالاتر رفت، آمازون رفت سراغ فروشنده های دیگه، گفت ببینید من یه خروار مشتری دارم توی آمازون. شما هم بیاید اینجا محصولتون رو بفروشید کنار محصولای من. دقیقا همون کاری که دیجیکالا توی ایران کرد. همون کاری که اپل هم وقتی اولین آیفون رو ساخت انجام داد. اونا اومدن. یه سری نرم افزار مثل مرورگر اینترنت و نرمافزار ایمیل و اینا رو خودشون نوشتن تا وقتی یه تعدادی مشتری خریدن آیفون رو و کاربردش رو دیدن اپل بتونه بره سراغ کسایی دیگه‌ای که نرم افزار می و به اونا هم بگه ببینید من چه نرم خوبی دارم چقدر کار دارم بیا شما هم نرم افزار بسازید برای من. یه راه دیگهش اینه که پلتفرما برن سوار پلتفرم‌های دیگه بشن ازشون کولی بگیرن به انگلیسی بهش میگن پیگی بک کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا ایربی ان بی رفت از یه پلتفرمی به اسم لیست استفاده کرد. یه چیزی تو مایه های دیوار خودمون تو ایران. رفت سوار شد. یعنی چی؟ یعنی شروع کرد هر کسی که خونش رو می‌ذاشت اونجا برای اجاره موقت زنگ زد بهش گفت ببین ما یه پلتفرم جدید درست کردیم که این مزیت‌ها رو داره. بیا تو این پلتفرم ما هم ثبت نام کن. اینجوری ایربی تونست بدون زحمت یکی از سمت‌های پلتفرم که اونایی بودن که می‌خواستن خونه‌شون رو اجاره بدن خیلی راحت بیاره توی پلتفرمش. و فقط نیاز داشته باشه به این که مشتری پیدا کنه برای این خونه ها البته که بیشتر از این دو راه راه وجود داره مثلا کاری که اوبر انجام داد این بود که اومد به راننده هاش گفت آقا همین که شما نرم افزار رو باز نگه دارید و بیشتر از 70 درصد پیشنهادایی که بهتون میدن و اکسپت کنید من 40 دلار در ساعت بهتون میدم اگه بیشتر دراوردید که نوش جونتون ولی اگه کمتر از 40 دلار در ساعت بود درآمدتون بقیارشون من همیشه بهتون میدم ثابت اینطوری راننده ها قانع شدن که بیان و اوبرتونس مسافرا رو شروع کنه به جمع کردن این رو یادمون نره که یه راه به قول مقاله زیگزاگی هم هست دیگه این اون راهیه که خیلی پول میخواد چه راهی اینکه هم برای ارزه کننده هم برای کسی که تقاضای محصول داره انقدر تبلیغ کنیم و انقدر تخفیف بدیم که به اون حد دقل لازم برسیم برای اینکه پلتفرممون کار کنه کلا اینکه آدم ها رو چجوری بیاریم توی پلتفرور استراتژی های جالبی داره کلی هم راه متفاوت و جدید توش هست کلی هم جا برای خلاقیت داره تا اینجا به دو تا سوال جواب دادیم سوال اول اینکه از کی پول بگیریم و چجوری ازش پول بگیریم سوال دوم هم این که عرضه کننده و تقاضا کننده رو چطوری بیاریم توی پلتفرم. سوال آخری که برامون باقی میمونه اینه که چیکار کنیم که پلتفرم بعد از همه مصیبت از بین نره چطوری میشه که یه پلتفرم توی رقابت با بقیه پلتفرم زنده بمونه؟ عساسان و به صورت ساختاری رقابت کردن با پلتفرمها خیلی سخت داره. چون ارزش توی شبکهشونه و ساختن یه شبکه جدید کلی زمان و پول میبره با پلتفرمها رقابت کردن کار راحتی نیست کلا. مثلا همون مثال ماست. شما ماست رو میخورید تموم میشه. اگه ماست بهتر پیدا کنی، این دفعه میری اون ماست بهتره رو میخوری. ولی اگه از اینستاگرام خیلی راضی نیستی، نمیتونی بری توی یه شبکه دیگه که. چون دوستات اونجا نیستن بعد سعی کنی همه دوستاتم هم ورداری به خودت ببری. بعد خب شاید الان با خودتون بگید تموم شد و رفت دیگه. همه پلتفرمایی که بزرگ شدن غیر قابل رقابتن. ولی اینم حرف درستی نیست. مثلا اینستاگرام وقتی درست شد که فیسبوک وجود داشت. یا مثلا توی اپیزود چهارم هم گفتیم که آمازون یه سرویس میزبانی وب داره که از سرویس میزبانی وب گوگل و ماکروسافت و همه دیگران بزرگتره. پس هم یه شرکت کوچیک مثل اینستاگرام تونست با یه پلتفرم بزرگ مثل فیسبوک رقابت کنه، هم یه شرکت بزرگ مثل آمازون تونست با شرکت‌های بزرگ دیگه مثل گوگل و اپل و مایکروسافت رقابت کنه. چی میشه حالا که این اتفاق میفته؟ از مسیر شرکت‌های کوچیک شروع کنیم اول. پلتفرم‌های اولیه عموما خیلی گسترده بودن. مثلا شما الان دیوار رو نگاه کنید تو ایران، از شیر مرغ جون آدمیزاد رو میشه روش پیدا کرد. پلتفرم‌های اولیه تو دنیا هم, هم طوری بودن. شرکت‌های کوچیک میان میرن سراغ یه بخش کوچیکی از این بازار بعد شروع می‌کنن به کسایی که توی اون بخش کوچیک هستن سرویس خیلی خیلی بهتری از چیزی که امروز می‌گیرن میدن مثلا باما توی حوزه ماشین توی ایران مثل دیوار دیگه اونتاها سرویسی که به مشتریاش میده یه طوریه که مشتری‌ها میرن سمت با یا حالا که حرف ایربی‌انبی رو اخیراً زیاد زدیم اون مثال خارجیشه Airbnb گفتیم دیگه اومد آگهی ها رو از یه سایتی مثل دیوار توی آمریکا جمع کرد و آدما رو اینجوری آورد توی پلتفرمش یعنی از یه پلتفرم دیگه برای خودش استفاده کرد که بتونه اون نداشتن شبکه رو حل کنه مثال دیگه که تا اینجا هم گفتیمش اینستاگرامه. فیسبوک سالهای سال وجود داشت ولی اینستاگرام اومد یه ابزار درست کرد که اشتراک گذاشتن عکس رو خیلی راحت می‌کرد این باعث شد که آدما آروم آروم برن به سمتش و مسیر رو رفت که فیسبوک در نهایت مجبور شد یک میلیارد دلار بخره اینستاگرام رو اونم فقط دو سال بعد از تاسیسش. پس یه مسیر اینه که شرکت‌های کوچیک میان یه بخشی از کسب و کار رو جدا می‌کنن و با آدما اون سرویسی رو میدن که نیازش دارن و تا اون روز هیچ جوره نداشتنش. این باعث میشه بتونن رقابت کنن با پلتفرم‌های بزرگ. رقابت دوم بین خود این پلتفرم‌های بزرگه. حالا چرا این پلتفرم‌های بزرگ به سمت هم حمله می‌کنن و میتونن با هم رقابت کنن؟ یکی از دلایلش اینه که این پلتفرما همه یه نتورک بزرگ دارن یه شبکه بزرگ یه عالمه اطلاعات و دسترسی به یه عالمه کاربر این کاربرا رو میشه انگار یه جوری بازیافتشون کرد برداشت برد یه جای دیگه استفاده کرد عرض کننده ها و مصرف کننده های یه پلتفرم میتونن توی یه پلتفرم جدید نقش جدید داشته باشن مثلا آمازون میتونه کسایی که کتابای برنامه‌نویسی می‌خرن رو شناسایی کنه و یه شبکه ازشون درست کنه برای یه پلتفرم دیگهش که میشه سیستم میزبانی وبش اینا احتمالاً برنامه نویسن دیگه و میتونن یه نقطه شروع بدن به پلتفرم برای اینکه یه چیز جدید درست کنه یا اینکه گوگل مثلا میتونه کسایی که دارن از اندروید استفاده میکنن رو هول بده به سمت اینکه دستگاه خونه هوشمندش که اسمش هست نست رو بخرن چرا به خاطر اینکه خونه هوشمند خب خیلی راحت واس میشه به این موبایل میشه باهاش کار کرد با این روش یه طورای انگار بازیافت کردن شبکه‌ها رو این پلتفرمای بزرگ بعد میتونن برن به سمت رقابت با هم دیگه علاوه برداشتن شبکه‌های بزرگ پول زیادی هم دارن این پلتفرم‌ها مثلا یه فقره اپل رو مثال بزنیم دو میلیارد دلار پول نقد داره همین الان توی کرونا میشه یه شرکتی مثل اینستاگرام مثلا سال 2012 رو و دو بار خرید مثلا ارزش کل شرکت تویتا یه چیزی نزدیک به هفتاد میلیارد دلاره بودجه سالیانه ایران یه چیزی حدود 80 نود میلیارد دلاره فهمیدین یعنی چی یعنی دو برابر بودجه سالیانه ایران فقط پول نقد دارن یعنی اپل با پول نقدی که امروز داره میتونه 3 بار تویوتا رو بخره بریم در مورد پول خیلی خیلی زیادی صحبت میکنیم. این پلتفرم‌ها پس میان هم شبکهشون رو میارن هم پولشون رو و میتونن یه رقابت جدید درست کنن یه رقابت خیلی خیلی بزرگ خب دیگه رسیدیم به آخرای این اپیزود و وقتشه که حرفمون رو کم کم جمع کنیم توی این اپیزود قرار بود دانشمون در مورد پلتفرم‌ها رو یه کمی از اپیزود چهار جلوتر ببریم و بیشتر بفهمیم پلتفرما چطوری کار می‌کنن. توی این اپیزود به سه تا سوال اساسی جواب دادیم. اولیش این بود که چطوری پلتفرما پول در میارن؟ بعد گفتیم مشتریای اولیه‌شون از کجا میارن؟ وقتی اثر شبکه وجود نداره چطوری شروع می‌کنن؟ آخرین سوالم این بود که خب توی دنیای پلتفرما رقابت چطوری میشه؟ گفتیم پلتفرما باید از اون کسی پول بگیرن که علاقه بیشتری داره به اینکه پول بده و باید طوری پول بگیرن که مصرف بیشتری از شبکه و پلتفرم رو تشویق بکنن بعد گفتیم یا سعی میکنن سوار پلتفرم‌های دیگه بشن و مشتریهای اولیه‌ار به دست بیارن یا یعنی اینکه توی یه منطقه خیلی کوچیک اثر شبکه رو ایجاد کنن و آروم آروم منطقه رو بزرگ کنن در نهایت گفتیم برای رقابت اگر شرکت های کوچیکی هستن میرن سراغ یه گوشه‌ای یه بازار کوچیکی از یه پلتفرم و به کسایی که اونجا هستن و سرویس مورد علاقه رو نمیگیرن یه سرویس بهتر میدن. اگر هم شرکت‌های بزرگی باشن، شبکه‌شون رو که جور دیگه‌ای داشته استفاده می‌شده، میارن و طوری تغییر میدن که بتونن برای این پلتفرم جدیدم ازش استفاده بکنن. خب، رسیدیم به آخر این اپیزود. مثل همیشه میخوام تقدیر و تشکر بکنم و خواهش های همیشه کی. اول از همه ممنونم ازتون که کارکست رو گوش میکنید و به دیگران معرفی میکنید. هدف ما چیزی جز اینکه که دانش دنیای کسب و کار رو منتشر بکنیم نیست و امیدواریم که با کمک شما توی این مسیر معفقتر باشیم. آخر سرم مثل همیشه از شبنم شجا اردلان محمد رستگارزاده و علی امیریان تشکر میکنم که کنار من بودن توی این اپیزود پادکست و کمکشون همیشه باعث میشه پادکست بهتر جلو بره ممنونم از همه تون این بود قسمت دوم کارکست